0: 通勤时间播客一下，等等，别忘了活动活动你的手指，点击订阅，这样你就不会错过我们的每期更新。转发分享，独播乐不如众播乐。随手评论，让我们来听听你想说点什么。评论区装不下的，在社交平台也可以。订阅、分享、评论，来一点简单的支持。j u s t time 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良啊。今天这期节目，我们的嘉宾请来的是刘仪和沙青青两位。我们今天来聊一个和最近的这个国际新闻有关的话题啊，就70年代日本赤军，也就是阿拉伯赤军的这个领袖人物，或者说是一个符号化的偶像，重信房子女士，在前几天正式出狱了，结束了22年的这个监禁生涯。我看在这个中文互联网上也制造出了非常大的影响。中信房子作为上个世纪左翼恐怖主义的代表人物吧，尤其是他身兼这种日本赤军领袖和阿拉伯反以事业参与者、巴勒斯坦人的盟友的这个双重身份，把很多的互联网时代的这些后浪们啊，重新拉回了那个血色浪漫的年代。所以今天就集合了两位常驻嘉宾，我们来深入聊聊这个话题。当然，这个日本新左翼派系错综复杂，尤其那个五六七十年代，对吧？山头林立。那赤军运动其实作为其中其实非常小众的一批脱胎于学生群体的激进组织，它获得非常多的一个眼球，主要还是因为他们的暴力色彩尤其浓厚。特别是这个组织的分支里面诞生出了像永田洋子啊，像，啊、呃、成名于阿拉伯世界的重信房子啊这么一批、啊，可以说心狠手辣的年轻女性领导者，好像又给这些小团体在互联网时代的传播涂上了一层传奇色彩。两位可以先来谈谈。比如说，最近看到这个中信房子出狱的这个新闻，的直观感受是什么
1: ？因为这个新闻出来之后呢，我觉得第一个感想就觉得，今年正好是几个事件的呃一个纪念日嘛，今年也是那个潜江山庄事件的五十周年的这样一个日子，所以说你回头来看的话，就是说这个时代真的是过去了，而且也尤其是看到。中信房子他从监狱里出来之后这样一个状态，让他在出来的时候的一个露天的一个记者的一个发布会上，当时也讲到，就说这个事情已经过去五十年了。虽然如此，但是我还是对相关的受害人表示一个抱歉或者一个歉意。嗯，但是呢，他在语带保留，后面又讲了一句话，大概意思就是说，但是呢，我也想指出，就是说，希望大众也不要光信警察方面的说法，对吧？这个事件没有这么简单。嗯所以说，你两者之间，你就能看出来，他毕竟还是当时一个过激派干将的这样一个底色还是在的。虽然过去了五十年，虽然他已经在牢里做了这么长时间，而且生过几场大病，然后在他身上似乎还是能看到当年那个什么激情燃烧岁月的一些痕迹吧。所以说，这是一个蛮有象征性的一个事情啊。但是他有一点，我觉得非常。有意思的是，因为自从他两千年以后宣布日本赤军解散，让他自己也坐牢了。然后他这个人物呢，有点像一个被标记在日本战后历史上的一个活的化石。他在之后的在他牢狱当中的这二十年，似乎在这个日本社会已经消失了。这一个左翼的这样一个火热的这样一个年代已经过去了。然后他的初一呢，似乎就给人一种感觉啊，这个化石突然又回到了人们的视野当中去，似乎又提醒了大家哦，战后日本有过这样一段时间。放在当下来看的话，是一个蛮微妙的这样一种环境，然后也是给人一种非常奇怪的这种感觉。嗯
2: ，那刘一，因为刚好在2017年，就是我大概是第二次或者第三次去黎巴嫩的时候，当时就基于一种猎奇嘛。我说，我想去找找，就重兴房子，还有这些日本的左翼活动家在黎巴嫩留下的这些印记。当时还真的找到了一些跟巴勒斯坦人的这些政治组织还有真主党有关的，就一些人，就带我去看了一下，离这个贝鲁特美国大学很近的这个哈姆拉区的，据说是。重信房子当年他们这几个日本人住过的公寓就在其中的某一栋，然后到了2018年，刚好我在北京就接待来访的日本的一位左翼历史学家。和田春树，和田也是非常著名的这个社会活动家。就除了是一位研究中国、日本和朝鲜就三国关系史的历史学者之外，他还参与过1970年代营救金大中的这个社会活动，包括在后来就是日本和朝鲜的这个交往，乃至就是1995年很著名的就是关于慰安妇和侵略问题的这个和野谈话。就河野谈话的契机就是这个和田春树教授就领衔一批社会名流给日本政府写了一封公开信，就说要求日本政府回应二战中的历史罪行问题，所以后来有了这个河野谈话。所以就是他在日本也是很活跃的社会活动家。当时就聊完他的关于日俄战争史的那本书之后，我请他吃了一顿饭。然后吃饭的时候就比较放松，就聊了一下他自己年轻时候的这种经历。然后聊着聊着，他自己参加这个左翼社会运动的这些经历，聊着聊着就聊到了这个赤军派的这个活动。然后我就顺便就问了一下，我说：“诶、哎，我专门去看过这个跟重信房子这些人有关的啊，黎巴嫩的一些社区啊，还见到了一些跟他们有交集的人。”然后就问这个。和田先生他是怎么看待就这些活动的？然后和田先生也跟我聊了一下他早年时代的，就是参加左翼社运的经历，包括他对赤军派的这些看法。然后很有意思的就是说，就在前几天，就五月三十号，二零二二年的五月三十号，就正式这个一九七二年的。特拉维夫卢德机场扫射事件的50周年纪念日、嗯，然后在参与这个扫射活动的三个日本的赤军派武装人员当中，就有一个就今天还活着，就是冈本公三。而且冈本公三从1985年开始就一直居住在贝鲁特，虽然就是我也一直很想找到他去拜访他，但是没有能够如愿。但是。他是确实一直生活在贝鲁特，就受到黎巴嫩珍珠党还有巴勒斯坦的这个人民抵抗阵线，还有一些巴勒斯坦的这个武装组织一直在资助他。然后在2022年的这个5月31号，为了纪念卢德机场事件50周年，就是在黎巴嫩还举行了一个规模不太大的庆祝活动。然后冈本公三还在这个活动上就露面了，就导致。以色列驻日本的大使就很愤怒地发了一条推特，说：“哎，为什么重刑房子这种人出狱了，又还有好多人欢迎他？为什么冈本公三这种人还能？”堂而皇之的搞什么庆祝活动？你们日本人到底什么价值观？大概就是这个意思。就由此看来，就一方面可能，即使是对于像和田春树老先生这样经历过那个呃六十年代和七十年代左翼社运的当事人来说，这些事也离得比较远了。他今天去看待这个问题的价值观，跟他青年时代是肯定不一样。但是对于像黎巴嫩这样一个就是始终在跟巴勒斯坦就以色列问题夹杂被裹挟着的这个国家来说，好像这又是一个从未远去的这种往事。因为巴勒斯坦和以色列之间的这种复杂的矛盾关系没有得到疏解，所以就是像冈本公三这样的一个历史人物，依然可以被作为一种武装抵抗的这种象征。被这些巴勒斯坦人给抬出来，然后加以纪念。包括这个巴勒斯坦人就在五月三十一号的这个纪念活动当中又重申，冈本公三只要在世一天，巴勒斯坦人民会一直养着他，一直养到死。<笑>嗯。
0: 关于这个日本赤军啊，尤其这个从阿拉伯赤军演变出来的这个日本赤军旅，就是这个组织，它是如何从一个日本的组织变成了一个跟阿拉伯世界，尤其跟什么八姐呀发生了交集，对吧？这个一会儿可以请这个刘姨来好好的来解释一下，因为我感觉其实它也是一个。特例啊，其实像中信房子这批人，啊、呃，和我们所一般理解的，的比如说日本战后左翼，对吧？哪怕是这些左翼的勇武派相比起来，他们其实都身上具有非常特殊的一面。我们也不能简单的把中信房子本人的这些经历，对等于日本战后的这些所谓的左翼的，作为他们的一个非常缩写的一个符号。呃，从这个角度上来说的话，我觉得可能我们今天录这期节目，首先需要来聊一聊，就这些赤军派系的联系啊，尤其像众信房子所代表的这一批成名于阿拉伯世界、被这个巴结组织算是支持起来的这种比较特殊的国际化日本左派，和过去的这些日本左派，乃至于和战后日本。发生的这些新左翼的这些变化之间的这样的一个联系，所以可能先需要两位对我们的听众进行一个背景的铺陈
1: 。是因为讲到无论是日本赤军还是联合赤军，或者是那个共产同的赤军派，嗯，实际上都是一个很复杂的一个传承的这样一个关系。而且实际上我们都知道，任何国家地区的左翼阵营都有一个特色，就是山头林立、派系众多。<笑>我觉得哪里都一样，<笑>哪里都一样。战后的日本其实同样是这样子的。首先一点呢，就是我觉得简单的先梳理一下，就是战后新左翼它是怎么样兴起和发展的。首先我们都很清楚，就是说日本的左翼力量最早肯定是从日本共产党正式开始发端的。1 9 2 2年，日本日共就成立了。而且今年正好是他一百周年。嗯，然后其实对日共来说的话，他在日本的那个政治史上是有一个非常独特的地位的，因为他现在是目前日本国会中现存历史最悠久的政党，比任何一个日本国会内的政党历史都要悠久。他在战后战前1922年就已经成立了，而且一直延续到战后。然后在战后呢，随着就是说日本它民主化改造之后，日共有了一个合法化了地位。对，但是对于那个战后的日本左翼运动来说呢，其实日本共产党在1955年这一年发生了一个比较大的一个变化。一方面，我如果你熟悉日本政治史的话，都会知道， 1955年有所谓的“五五体制”嘛。嗯。呃，因为同一年，社会党统一了，然后自民党结成了保守派大联合也形成了。但是，呃，在这个两件事情发生之前，在1955年的一月份的时候，其实日共也发生了一次比较大的变化。日共它发表了一个正式的一个公告，或者是一个纲领性的一个文件，翻译过来的名字大概叫“党的统一与其他民主势力的团结”。然后在这个文件中，他是正式宣告放弃极左的冒险主义路线，也放弃武装夺权的这样一种斗争方式。换句话说，就是要走议会革命的这条道路了，就跟所有的欧洲的一批社民党的路线是一样的，就是搞那个议会斗争了。我们就放弃搞武装斗争和社会运动了
0: ，变修了
1: ，变修了。对，这对日共来说是一个非常大的一个冲击，导致一批日本的左翼，或者是原来团结在日共周围的一批。左翼对日共的这种变修的路线呢表示不满，有些人开始脱离日共，而成为了一个新的左翼力量。而且与此同时，我们都知道之后也发生了，就是说斯大林被批判的事情嘛。嗯，同样也导致了，就是说日本的原来的左翼阵营当中，围绕这个问题发生了分裂。所以说，一批不满意于日共放弃武装斗争路线的左翼，一批批判斯大林主义的一批日本的左翼，就开始重新集结，构成他们自己的一些左翼的这种政治实体也好，或者这种社会团体也好。这个标志性的事件呢，是在那个1958年底的时候，当时一批呃日本的左翼领袖吧，他们集结成了一个政治组织，叫那个共产主义者同盟。后来也被简称为这个共产同。他们呢有两个宗旨，一方面是批判日共的官僚主义，一方面是批判日共的家长制作风，也就是斯大林斯大林主义嘛。所以说这一套东西本身的话，就成为一个新的一个左翼的一个政治力量。但是呢，它跟日共不一样，它不是一个严格意义上的一个党的这样一种组织，它也没有一个中央集权式的这样一个决策的一个制度，更多像是一个松散的这样一种左翼的这种联盟。在之后的，在一九五九年到一九六零年，我们第一次安保斗争过过程中呢，也发挥了比较大的力量，有集结了一大批，甚至到现在都还活着一的一批左翼的一些干将，这个可能是最早的一个日本新左的一个比较标志性的一个事件和一个发端了。呃，然后的话，到了呃六十年代，我们都知道，因为第一次那个安保斗争。最后的结果也是呃无疾而终了，因为安保条约也自动更新了。整个团体斗争虽然引发的声势很浩大，但最后的话，整个结果呢其实也是没有获得一个标志性的这样一个成果，无非是让爱新觉下台了而已。然后在此之后呢，这样一个团体就开始逐渐的瓦解，就是前面讲的共产同这样一个团体。然后一直是到了一九六零年的时候，就是共产同就是再一次结成。就是第，他们叫第二次共产同盟结成，然后的话，在这样一个过程当中呢，当中的参与的主体就发生了一些变化。在第一次共产同的结成过程当中呢，当时的很多都是一批原来就是跟日共混的一批人，或者是当时就是一批比较成熟的一帮左翼的思想家、活动家，或者是有丰富斗争经验的这样一批中年代。然后到了一九六六年这一次第二次共产同盟结成的时候呢，参与者大部分都是在读的大学生。其中就有一些我们非常熟悉的人了、啊，就就比如说那个中信房子，其实他也是当时就参与在里面的。嗯，当时还有一个就非常有名的就是共产同赤军派的一个创建人，就是严建孝也，当时也是学生，当时他是那个关西的嘛，关西的大学大,大学生，然后那个中信房子他是明治大学的，所以说这样一批以激进学生为主导的第二次共产同就结成了。在此之后，我们很熟悉的一些，比如说共产同赤军派。日本赤军、联合赤军都可以追溯到这第二次共产同联盟这样一个结成，然后他们这批人都是从第二次结成的共产同开始发枝散叶，然后后面就形成了一个一个的一个左派组织，其中也包括呃赤军派以及日本赤军后后以及后面的联合赤军，都是可以有这样一个传承上的这样一个渊源。嗯，当然到了一九六八年、六九年的时候，当时他们内部就发生了一次比较大的斗争，就共产同内部。当时就是和我前面提到的以营建校业为主的，他们叫共产同赤军派。内部发动了一次夺权，然后这次夺权的结果就导致赤军派就跟共产同的决策层发生了分裂，然后赤军派就逐渐独立，成为了一个激激进派的学生武斗武的这样一个左翼的一个派别。嗯
0: ，对，所以这个整个的这个赤军运动的一个兴起，我们可以理解为这个战后的日本新左翼中间的一个变种啊，就是尤其是中间的这些所谓的激进学生，呃，他们的一个这样的一个变体。刘怡，你。对， 刚刚这个话 题， 你有什么补充的 吗？
2: 呃， 我记得我二零一八年问那个和田春树老先 生， 我说就 是， 既然你是一个这么热心的这个社会活动 家， 而且就是因为那天他的夫人也 在， 他说他的夫人是从大学时代就参加过日共的老党 员， 所以我就问他。既然说你的夫人是参加过日共的这个老党员，你年纪还比他大几岁，你对这些社会运动等等，就这些又这么热心，你为什么没有参加这个日共？结果他就告诉我说，其实他是从1954年前后，他在读中学的时候就参加了就一系列这种社会运动，但是他说他那个时候就有一个感觉，日共在五十年代后期和六十年代初就。显示出一种就派系林立的这种迹象，他就说，当时日共当中的这个左敢派，然后就流亡到中国嘛，他看日共发的那些宣传品上，就动不动就有，哎，这个在莫斯科苏共开了一个什么会议，说了一个什么事儿。然后另一方面嘛，流亡到中国的这个所感派又印各种小册子，印了之后拿回日本去发放，然后又说啊，中国的同志怎么怎么说，怎么怎么样，他就特别烦这个。今天你说苏联同志怎么讲，他说哎，中国同志怎么讲，那你自己怎么想呢？他就觉得这个很烦，然后他就不愿意参加。另外呢，就是和田春树先生还跟我讲了一个很有意思的东西，他说日本左翼的这种社运，除了牵涉到日美之间的关系之外，还跟越南战争的升级以及日本在其中扮演的这个角色有一定的关联，因为在从一九六五年就是麦多克斯号事件开始，美国在越南战场的这个介入就突然加剧。我最近在看英国的军事历史学家马克思·黑斯廷斯关于这个越战的书，然后其实一九六五年之前，美国驻扎在越南的军事顾问的总人数。可能不到十万人，但是从一九六五年到一九六八年之间，这个不到十万人的这个顾问骤然增加到总数在五十万左右的这个正规军和军事承包商，然后是一个巨大的这种变化。而日本作为当时美国在亚洲的一个非常重要的基地，也间接包括直接的卷入到这个越南战争当中。虽然日本。不像韩国啊和澳大利亚一样是直接派兵参加的，但是日本作为派驻越南的美军的一个重要的后勤基地，包括就说这个美军的伤兵的一个很重要的治疗的一个这个中介点，包括离开越南战争一线服刑的很多美军就会到日本去度假，实际上就是是对于。当时的这种日本社会，包括日本的这种左翼运动，就有一定的影响的。这些左翼的社会运动，尤其是他们的领导者，会提出说：“哎，美国在进行侵略越南的这个战争，那么我们日本对于在美国的侵略战争中扮演的这种。”普通国或者说是这个美国的这种盟友的角色，我们怎样面对这一切？尤其是1968年发生了这个春节攻势嘛？春节攻势之后，就虽然越共在春节攻势之中就遭到了近乎毁灭性的这种打击，但是他对美国国内，包括全世界范围内的就是美国盟友在心理上的这种压力非常大，大家都觉得，哎，美国在越南战场上可能是要打输了。那我们在这种情况之下，就说我们应该如何应对？和田就跟我提到，在一九六八年之后，就日本的这些左翼的这种活动家，就不仅。他们反对的对象，说是这种日美之间的军事同盟，包括这个自民党政权的这种亲美。他说，他们那个时候有很多活动家是每周末拿着一个电喇叭到美军的基地门口，然后用电喇叭对里面喊说：“谁想当逃兵？谁想当逃兵？出来跟我们联系。”然后就贴一个布告。然后，据他们说，他们当时就是还通过各种奇怪的渠道，总之就是跟苏联驻日本的大使馆取得了联系，双方就达成一个合作协议，就是日本的这些左翼的社会组织就帮助驻日美军当中不想派到越南去打仗的这些人，因为驻日美军基地这些人就是入境是乘坐军用机入境。他不经过日本的海关，理论上就是这些人就没有护照。然后当时有从东京经莫斯科飞往瑞典的这个班机，他们就帮这些从基地里逃出来的士兵制作一些假护照，然后让他们拿着假护照从日本的海关出境，经过莫斯科逃到瑞典去，然后在瑞典申请政治庇护。然后苏联人就承诺，在他们经停莫斯科的时候。如果发现他们这个东西是假护照，但是也不指出来，然后帮助他们逃到瑞典去，这个运动可能从1968年左右开始，一直到1972年、73年，就是巴黎协议达成为止，逃出去的人的总数可能不是特别多，大概也就是一二0人，但是在当时还是很有影响力的外交事件。包括就这些美国兵，尤其是其中的一些这个美国黑人士兵，就逃到了瑞典，申请到政治避难以后，他们找不到工作，因为瑞典黑人很少啊，没有这种黑人社区。到了瑞典只能去领低保，结果瑞典那个时候的低保标准最早的时候好像是相当于十五美元一个月，然后美国人表示这点钱活不下去，于是瑞典政府就在这些人的压力之下。把低保标准提高到了相当于一个月三十美元，结果美国驻瑞典大使馆为这个事情还提出了外交抗议，说你们提升这低保标准就是鼓励美黑人当逃兵啊。所以就说，除了沙老师刚刚提到的，就是日本的这些共产主义者和这个激进的左翼社会活动家他们本身之间的这种内部派系之外，可以说就是日本的左翼社会运动到了六十年代后期，它不再。光涉及日美两国之间的关 系， 他的视野和关注的问题就越来越变得国际化。可以 说， 这也是为后来就是赤军派当中的一些人就跑到朝鲜 去， 跑到阿拉伯国家 去， 就埋下了伏笔。
0: 嗯，
1: 的确是 的， 因为像那个越战对当时左派运动的一个影 响， 其实最典型的例子就是一九六八年的十月二十一 号， 当时是所谓的国际反战日。因为那个时候正好是一年前的时候，当时就发生过美国的一些反战青年学生啊，就是像五甲大楼进军的这样一个游行示威事件嘛。所以说那一天后来就被定为了所谓的国际反战日。结果在六八年的这一天的时候，当时就发生了非常有名的叫“星宿大暴乱”事件嘛、嗯。当时就是以共产同这一批青年学生为主干的这样一批左翼人士吧，当时就是要占领星宿车站。为什么占领新事车站？它是要破坏火车的运输，因为这些火车运输的就是美国的军火和美国的部队。所以说，基于这样的理由的话，整个事件就大规模升级，而且不光是有学生参与，还有很多当时在东京游荡的社会青年也一起参与在里面。当时整个人数据统计大概是有五十万到八十万的规模，酿成了一个非常大的骚乱。逮捕的学生大概就有七八百个人，所以说是一个非常大的这样一个事件。呃，然后从1968年的这一个事件之后，也连续引发了一系列的左翼的过激的或者过激派的一些大规模冲突。因为在1969年的一月份发生的就是所谓安田讲堂事件嘛，嗯、就是非常有名的。因为当时的也是一批左翼学生占领了在东大具有象征性意义的安田讲堂嘛，当时与机动队发生了这种大规模的冲突的，这整个过程就是被在,在电视上被直播。然后类似的事件就此起彼伏，一直延续到73年、74年，就几乎每年就没有停过。然后我们前面提到的像赤军派，同样也是在1969年的时候开始展露真容啊，就是在那个安田讲堂事件之后，当时是在69年的7月份的时候，当时的赤军派就是在他们当时的那个呃主要的领导人严见孝义的率领下，当时就是冲进了明治。大学的校区，当时这个校区正在正好在开共产同的一个联席会议，然后在这个会议上面就当场绑架了共产同当时的议长，然后还把他打了一顿，就实际上也发动一次那个武装夺权，知道吧？结果第二天的时候，就当时为了来,来保护那个共产同联席会议的这一批另外一批学生，当时又突然袭击了赤军派，也想绑架那个严建校也和其他人，结果在这个过程当中呢，也发生了有学生死亡的事件。这个事件的话，就是当时新左运动中内部斗争当中的第一起死亡事件。嗯，然后在此开始，整个内部斗争的暴力化就开始愈演愈烈，开始升级。然后也是在此之后，就是共产同就是把赤军派开除出了共产同的这样一个体系，让赤军派他作为一个独立的一个左翼的政治组织，就开始显露他的一个真容，或者是展露他的一个头角，你都可以随便你怎么解释了。然后在此之后的话，就我们很熟悉的一些。事件就发生的一起接一起，当然除了我们刚刚提到的景天山庄啊，或者是日本赤军在阿拉伯的事情之外，后面也发生了，就比如说当时日本第一次劫机事件，就是在1970年的那个电号那个劫机事件，当时就是赤军派
0: 是主导者。嗯，既然刚提到这个60年代中后期日本新左翼的这个变化，我们知道日本其实是一个在亚洲国家里面属于左翼历史非常深厚的这么一个社会啊。在战前，其实就有大量的日本人受到左翼思想的影响。我们之前节目里面，在《谍海疑闻》里面其实也提到过嘛。日本当年在中国东北的这个满铁调查部里面，其实就有大量的基层人员，他是思想上左倾的这样的一些分子。其中，甚至很多就受到了来自莫斯科的影响。包括苏联本身也非常重视对日的意识形态渗透。直到其实像苏联解体以后，对吧？还发生过比如最著名的一个事件：九二年，当时一百岁高龄的日共名誉主席野坂参三。被宣布开除出日共党籍，主要就是因为他的苏联间谍身份曝光了。包括像五十年代、六十年代，还有一批呃日共成员流亡中国。所以其实，在日本左翼内部，传统上我们可以理解为是非常注重对东亚大陆的这个交流啊，对北京、对莫斯科。但是到六十年代末，这一批。由学生左翼，这批学生可能都是出生在战后的，这批学生左翼所组织起来的新左翼活动，似乎在这个思想潮流上更贴合当时的一个全球左翼的风潮。他们开始与欧洲的左翼、中东的左翼遥相,相呼应。就这里面似乎体现出来，就是日本左翼团体内部的这个代际差异啊，就是新的这批年轻左翼团体和上一辈的这个老左翼团体，包括跟老日共的这批人，好像在思想渊源，包括这个立场上，已经出现了。很明显的这个分化，这方面沙老师能不能来展开讲一讲
1: ？就跟我们前面提到的，就是说，在一九五八年第一次共产通他结成的时候，当时的一些参与者本身的话，整个对他的年龄层和他的经历，跟六十年代这一批人就有非常大的一个区别。嗯，而且对于他们五十年代这一批金左翼的一批斗士啊，或者是干将来说，他们当时的一个很大的一个理由是说，为什么在苏联发生了斯大林这样的一个事件？所以说，这也解释了为什么当时那么有那么一批日本的一些左翼人士，他会甚至跑到中国来，然后在中国受中国的一些影响。其实他肯定就觉得一个红旗倒下了嘛，那另外一个红旗竖起来了，或多或少是有这样一种心理在。另外一点的话，就是说到了六十年代的时候，这一批新左翼的人士，他们的整个零零层跟五十年代发生了比较大的变化。另外一点的话，其实也毋庸讳言，整个六十年代，尤其十六六年以后，国际革命的形势也发生了一个比较大的变化。而且，一方面是西方社会自己内部的他的一些社会矛盾的积累，尤其是越战的这样一个催演；另外一方面的话，也我们也可以知道，就是说是由于中国内部发生的一些相关事情之后，其实它的影响也是在辐射整个世界，包括日本在内的一些西方国家，同样是受到这样的一些影响。所以说，受到中国发生一些事情的鼓舞，当时的这一批青年，尤其是以在校大学生为主的这样一批青年革命者，他们又为自己构建出了另外一幅革命的图景。这个图景本身的话，又是一种自己起来闹革命的这种感觉，而且他们的革命对象往往反而是他们的左翼的前辈。至于当时的日共本身，其实已经变成了一个被他们鄙视和抛弃的对象。而且另外一方面，其实对日共也很有劲，就说是从六十年代开始，日共反而是会比较主张对这些左翼的过激派，或者是他们称之为武斗派，要采取一个比较强硬的镇压的这样一种手段。这个很奇怪，因为我看过一些就是日本老的警察官僚的一些。回忆录或者一些说法，他们觉得一方面的话，自民党会觉得他们下手太软啊，就是说不敢就是下狠手。嗯，但另外一方面的话，日共也会批评他们在纵容和煽动过激派做一些事情，你们就是要败坏我们日共的名声。所以说，这样一个整个一个政治格局就变得非常的微妙。左翼这一内部的话，产生了一种新旧代际之间的这种斗争，而且这种斗争的话，又会以世界革命的名义或者是幌子。来爆发出来，嗯，而且实际上面对于像我们前面提到的，像赤军派这样一批非常激进的、过激的这样一批日本的青年革命者，他们的革命理想是非常远大的，就跟前面刘毅提到的，他们当时喊的口号，或者是他们的革命途径，已经不仅仅是，呃，在日本实现所谓社会主义革命、共产主义革命了。他们在六八年、六九年的时候喊出的口号，就是要发动世界革命，就是日本革命是世界革命中的一环，然后我们要发动全世界的共同革命，同时革命。就是非常类似于像托派的一帮主张，知道吧？所以说这就是非常有意思的这样一种呃思想语境。另外一点也能解释为什么像这种近乎托派的一些主张，为什么重新在六十年代被这帮日本的过激派青年重新被捡起来了？因为你也可以理解嘛，因为他们第一个斯大林的主张破灭了，另外一个现存禁制派的日共的或者是日本传统左翼的这帮主张又是被他们鄙夷的。所以说，那当然，他们能够武装自己的思想武器是什么呢？这就只剩下偷
2: 拍了。而且从另一个程度来看，就说沙老师刚刚提到的这个关于世界革命，或者说整个从二十世纪六十年代的这种全球的这种政治形势本身，也赋予了日本的这些年轻的社会活动家，或者说自诩的这种职业革命家的，就这种可能，就对他们来说。最近的一个成功的这个大规模的亚洲革命的这个范例，就是中国，还有正在进行当中的这个越南的这个抗美战争。另外，就还有一些包括像古巴革命，甚至包括这个古巴革命之后，就切格瓦拉在南美的这个游击战争，一定程度上是造成了一种就是反帝国主义的游击战争风起云涌的这种现象。其中就有着对于战争和。革命的这种浪漫化的想象，我后来看资料才发现，就是冈本公三在一九七二年前往中东之前，他没有用过枪。虽然他在五月份就参与，就一九七二年的五月份就去袭击了特拉维夫国际机场，但是他第一次玩枪是七二年的春天，就到黎巴嫩在这个八解游击队的这个训练营里面，第一次开始使用步枪。其实是你仔细想想，这个逻辑是非常合理的。我没有从事过武装斗争，我才对于这种东西就会有一个非常浪漫化的这种想象。这种东西其实也不光出现在就是日本的这些以优秀的大学生为代表的左翼社会运动期间，就是六八年法国的这个五月风暴，也是类似的这种现象，就是实际上在。法国在西德发生这个左翼的街头革命的这个同时，就捷克也在发生布拉格之春，然后巴黎和西德的这些学生运动派了特使到布拉格去，去干嘛呢？去批判捷克这些人，就说你们这个走的修正主义路线啊，你们怎么不武装斗争？等到布拉格之春在苏联的介入之下宣告失败，然后。捷克的一些活动家逃亡到巴黎去之后，巴黎和西德的这些左翼的学运领袖就才有人说：“我们觉得我们在巴黎，我们在波恩的街头搞的这些东西是小孩过家家，捷克人才从事的才是真正的这种革命。”但是当我们在街头的时候，我们不理解，我们就觉得这些人革命不彻底啊，或者说你们怎么不起来武装斗争呢？就我我们会这样想，其实就说日本的这些就很多的这种社会运动，它跟法国跟西德有更多的这种共性，但是反过来，他们对于真正的这些社会主义国家、社会主义政权，就是到底在发生了什么，其实是有隔膜的
0: 。我觉得上了年纪的中国人应该很多都听说过一本小册子啊，我那个小的时候，在我爷爷的书架上也翻到过，就是那一本书叫《苏联式社会主义国家吗》。呃，一九六九年，当时应该是在三联出版的，是一批那个新古民生啊、足利城南这么一批日本留苏的学生写的。当然，他们的一个主要的立场在于批判赫鲁晓夫之后的这个苏联的整体意识形态。在这个书里面，他们也大肆的去赞扬了中国，所以可以理解为什么这本书在那个年代，在六十年代末、七十年代。在中国内地大量的被发行 啊， 作为当时其实比较少见的来自日本的批评苏修的这样的材料。虽然它是在香港三联出 版， 但是据说 啊， 中国内地的发行量不少于百万 册， 呃， 可以反映当时日本左翼青年群体里面一部分人对这个来自红色事件内部矛盾的看法。但是我们也知 道， 就日本的左翼运动一直以来都伴随着非常强烈的本土议题的倾 向， 很少有。什么重大的事件是由这种，比如说普世性的国际议题来推动的？那我们看到日本战后推动日本左翼风起云涌的事件，都非常的日本化。安保条约、成田机场、美国驻军，这些都是日本很具体的社会问题。最后导致60年代以后，呃，日本左翼逐渐消停的根本原因，其实也可以认为是来自于日本国内内部的自民党执政的这个长期成功、经济腾飞啊、呃，民众普遍成为中产阶级。包括它的一体两面是一部分激进的左翼，就包括赤军的这个暴力活动啊，这些派系的呃、啊、这些武装斗争开始受到民众的厌恶。所以今天其实很多人出来在键盘上去抨击日本左翼当时如何软弱啊，日本人民如何不识时务，其实也是非常纸上谈兵的一个想法，但没有现实感。就
1: 跟我前面提到的，在1955年之后，日共已经公开宣布放弃武装斗争的路线了，通过议会政治的和平斗争来获取政权，或者是来批判，比如说日本的这种相关的这种。政治体制是他选择的一条实现自己政策的一种主张或者一种报复的一种方式。嗯，为什么我前面提到，甚至日共都会抱怨说日本的警方是在煽动或者是纵容过激派的行为？他就会担心这些东西会影响到我们传统左翼或者日共的这样一种政治形象，尤其是在六八六九年之后，整个社会运动的过激化。已经呈现出了一种比较有意思的特性，什么特性呢？就是在一九六零年的第一次安保斗争的时候，当时的社会运动是一种全民性的社会运动，它不光是所谓的左翼分子在参与，或者是青年学生在参与，它是涉及到社会方方面面的，就是普通老百姓、农民、工人、普通市民，甚至是小中产，都参与了这样一个反安保的这样一个斗争。但是到了六八年、六九年的时候，你又发现它整个一个相关的主体已经变成了学生，就是单一的青年学生团体，而他们是跟社会大众是脱节的。为什么会发生这种现象？就是因为六十年代日本经济的高速发展嘛。对于普通人来说，日子越过越好，中产阶级越来越多，都一亿中流了，我干嘛还去当革命的？所以说，六八六九年的时候，你就会发现，整个革命群体，尤其是比较过激的革命的行为的从事者，就变成了只有一群单单的学生而已。社会主流大众其实跟他们已经脱节了，而且也甚至也不关心，也不参与他们的一些行为，甚至也会认为啊，就是你你们这帮学生在胡闹。而且甚至有一些比较有意思的行为，就比如说当时在东京大学，我们刚刚提到的安全讲堂斗争的前后，当时全共斗斗啊，当时日本全国的大学搞是让相关的学生运动，当时到到什么程度呢？甚至要批判当时的很多大学的教授，包括像丸山真男这样一批有左翼倾向的这样一批民主派的教授，也成为被批斗的对象。这个你就能看出来，两代之这种代际差和青年学生跟当时社会日本社会主流的一种偏差，其实在这地方已经体现出来了。嗯
2: ，和田春树的个人经历其实一定程度上能反映沙老师刚刚说的那个问题。我问过和田，我说你为什么要参加反越战的运动？他说好简单啊。就是他说，我虽然就是对政治有一点兴趣，但是我本身还是一个这个学术研究者。他说这个。越战1965年左右刚开始升级的时候，他说我博士毕业大概第二年还是第三年，他说我那个时候进了东京大学的这个社会科学研究所当讲师。那个时候的日本青年教师跟今天中国的也很像的，他有发论文的指标的。他说我那个时候就是还比较穷，又刚刚结婚，没有什么钱。他说诶、哎，我就是在这个东京郊区租了一个公寓，就在那个里面写论文。但是他说。我运气不好，我租的这个公寓吧，就是在美军直升机往他们的一个在东京的野战医院的飞行路线上，每天白天都有从内海或者基地起飞的直升机运着他们从越南转运回来的伤兵到这个野战医院去。他说我天天白天都写不了论文，整个白天就直升机不停。他说我觉得这件事情好烦呀。那我后来就想，那是不是只要越战不打了，我就能接着写论文了？所以我要参加这个反越战的这个运动，包括他说当时也是被警视厅跟踪、警告啊等等，就是这些。但他说，就是在那个过程当中，就在那几年，随着越战这个美月谈判的这个展开，渐渐的这种尘埃落定。另一方面，就是他应该比重信房子这些人，他是四十年代出生人，就年纪还要稍微大一点。人到了这种中年，尤其是他的这种事业轨迹，包括他的这种价值观比较稳定之后，恰恰就是说，和田春树作为一个学者兼啊社会活动家。把他的注意力从这种反 战， 包括这种日本的社会革 命， 逐渐转向亚洲的民主化运 动， 差不多就是也是在六十年代后期到七十年代初这个阶段。到了七十年代 初， 和田春树在这个社运中扮演的这个角 色， 就是领衔要求营救金大 中， 要求韩国全斗焕政权停止迫害韩国的这种民主活动家了。实际上，就是说，对于这个范左翼，或者说说这中左翼的，就很多人来说，到了这个七十年代，随着越战的告一段落，包括美国民权运动的这种告一段落，他们本身所关注的这种事物和话题也有了一个分化。很有意思的一点是，虽然这个赤军派以及他们后来的很多这个不同派系的参与者都宣称他们认同。以社会革命来推动政治革命的这样一种路线，但是我觉得他们实际执行的路线就恰恰是跟这个相反的，是首先说想以武装斗争和暴力夺权来获得政权，下一步。才是说真正的要搞社会革命等等，就这些东西，我觉得就一定程度上是受到古巴包括之前中国的新民主主义革命路线的这种某种影响，反而是跟原初的马克思、恩格斯他们创立的这个社会主义路线的一个非常大的这种分歧，就是说他们想象的是像。古巴或者中国一样，我先通过武装斗争、暴力斗争来夺取政权，下一步我再考虑啊，在经济所有制问题上啊、思想观念问题上、啊，我们怎么在改造我们的民众？然后，反而这种路线，就一定程度上，你仔细想想，就是跟二十世纪二三十年代当时日本呢，反而是。右翼的比较激进的这种路线，在一定程度上就有了一个就暗中的这种吻合，认为我们一小部分人，我们通过搞暗杀或者说是搞游击战争，然后通过这种办法就是引发关注，乃至最终这个夺得政权。在下一步，我们再考虑啊，社会主义道路怎么怎么走这种问题。这种东西的好处就是它不需要吸引到大多数人支持，不像日共议会斗争路线，一人一票。你要看你的这种绩效或者你的 KPI 是以多少人投票支持你作为一个考核标准 的？ 我现在不 是， 我现在就几百个 人， 甚至几十个 人， 我们只要这个激进斗争跟这个血盟团什么 的， 就是就就很像 啊， 我们这个只要这 样， 这个我们只要把这个当权的这些人干 掉， 或者说是这个 啊， 我们能发起一个这种武装革命运 动， 然后。这个就能自然吸引到这种很多人的这种支持
0: 。众信房子他爸呀，那个众信莫夫其实就是选盟团的成员。对，就这个也蛮奇怪的啊，就是他的父亲是一个这个右翼极端团体的成员，然后女儿变成了一个左翼极端团体的这样的一个领袖，血脉传承
1: 。但这个我是觉得有家学渊源的。另外一个的话，我觉得这个说的题外话了，这个可能也是有日本历史传统，因为。且不要说左右翼的这种激进活动，因为实际上面60年的时候，日右翼也有很多激进活动啊，就比如说是什么刺杀，说社会党党首啊，就类类似前早稻次郎，前前稻次郎，就是说这种事情其实也发生过嘛。所以说，我觉得这是一个昭和传统，不管左翼右翼，都是喜欢搞这种过激的这种刺
0: 杀了、暗杀了或者暴力这种这种行动。可能不是昭和传统，我觉得可能是个幕末的传统。因为你看那个晚清的这些仁人志士，对吧？搞暗杀、光复会，其实很多时候也是受到这些明治时代人物的激励
1: 。是，所以说我觉得这一套，我觉得可能这是一个，也就是他日本本土的这样一种文化传承的影响。另外一个的话，甚至呃，我还看到过，就是日本有一些人，他会认为就是赤军的，他当时就喊出了一些世界革命的口号。他当时他喊出一个口号叫“环太平洋革命战争”，就是就当时很多人认为很多赤军的使用的概念和他的一种术语，甚至能找到那个石原莞尔的影子，就是石原莞尔找搞那个什么世界最终战争的等很多这种表述方式，都会在赤军派这里以另外一种方式呈现出来、嗯
0: 。你喜欢收集吗？
1: 有 logo 的可乐罐，参加活
0: 动拿到的一个火车票
1: 的票根，几
0: 十年前的老报游乐
1: 场门口拿的节目
0: 单。收集这件事儿，并非偶然，背后其实暗藏着与商业紧密相关的行为学逻辑。如果你想了解更多经济生活中有趣的洞察与新知，欢迎在任意播客应用搜索《星期日接线员》。本节目由 j u s t p o p 出品，每周二和周五更新。忽左忽右听友群重新开放了。去忽左忽右 （left right） 公号下面回复“加群”两个字即可获得二维码。行，我觉得我们接下来可以重点来聊聊这个赤军啊这样的一个派系吧。他是如何在六十年代末，对吧？从这个崩德派，也就是从这个所谓的共产同这些组织里面，等于是分离出来，并且凝聚出了这么一批呃有这些共同抱负的日本青年，对吧？最后。呃，这个赤军派在受到这个打击之后，对吧？分流出了所谓的后来可能名气更大的这个日本赤军和联合赤军
1: 。我前面就提到过，就六九年，就是赤军派正式被从共产党里面就是踢出来了吧，然后他们自己就是说也成为了一个独立的过激的一个这样一个政治势力，实际上面。他们干的第一件大事，或者是有国际影响力的大事，是在1970年的3月31号这一天，他们是劫持了一架日本航空的班机。嗯，当时这个班机是从东京飞往福冈的，是个国内航线。然后当时的话，在飞机上面上面是有九个日本那个赤军派的成员。然后当时的劫机案是发生在大概是早上的时候，大概七点半左右的时候，在飞机上发生的。然后当时他们是。带了仿制的那个手枪和武士刀，同时也带了那个铁管做成的那那个炸弹，然后当时就是冲进了那个驾驶室要劫持飞机，然后当时他们喊出的口号就是要把这个飞机开往平壤。就飞到那个朝鲜平壤去，说他们的最终目的是先飞到平壤落地，然后再从平壤去古巴，然后需要学习古巴人民的先进的游击战的这种斗争经验。然后当时的时候，整个过程是发生的非常突然，而且实际上面这是日本历史上第一次劫机事件。嗯，所以说。呃，整个过程就弄得非常的曲折，因为一开始的时候，当时他们提出来要飞往平壤的时候，当时的机长和那个副机长当时就说，我们不了解平壤的那个那个飞行情况，这是个国内航班，我们也没有平壤的这个地图，而且油料也不够，所以当时就说服了这批赤军派的劫机犯，说我们要在福冈落地加油，等于是他们是一直飞到了福冈，然后在福冈加了油。然后，另外的时候，当时日本的警方和日本的官方当时就曾经是希望在福冈把他们扣住，但是呢，由于当时的赤军派的这批呃劫机犯就是枪调比较吓人，然后驾驶也比较吓人，迫于这种人质的安全问题呢，呢当时就是同意了当时他们起飞，然后整个事情在后面就变得非常的诡异。因为这个飞机实际上当时已经飞过了那个三八线，都已经飞到了那个朝鲜的领空，已经在平壤上空附近了。然后突然有个油桶的转向，就往南飞，在首尔边上的金浦机场着陆了。后来被发现是当时韩国方面的空管。等于是打引号的，就是说是盗取了这架飞机。当时的呃金浦的空管冒充自己是平壤的空管，然后把这架飞机给骗回了韩国，<音>然后然后是降落在了那个韩国。事后的话，解密的档案和回忆就显示，是当时的 K C I A 那个局长是金桂元，对吧？看过武学的同学大概对这名字应该不陌生，<笑>就是金桂元。当时他是下令说，呃，一定要想方设法把整架飞机降落在那个金浦。所以当时的韩国的空管等于是伪装自己的身份，说自己是平壤空管，把这个飞机骗回了平壤。哎、呃、当时还搞到什么程度呢？当时在平壤机场还做了很多呃虚假的那个标识和这个宣传海报，希望让劫机犯误以为是在平壤。结果后来是上机之后，当时有一个细节录像了，就是破功了。为什么呢？当时劫机犯在。通过舷窗看到了荷兰壳牌那个石油的广告，当时就觉得在平壤怎么可能看到壳牌的石油广告？后来这个事情就露馅了，然后后来当时有冒充自己是人民军的那个韩国士兵上机的时候，当时就让他们出示那个金日成、金日成的那个照片，结果那个士兵拿不出来，然后这个事情他就说我们上当了，我们肯定不是在平壤。”然后后来的话，就是跟那个韩国方面的那个军警对峙了很长时间。最后的话是到了四月一日的时候，当时是日本的一个官僚，就是飞到了平壤，也是要协助处置这个事情，跟劫机者谈判。当时那个官僚是那个运输省的政务次官，叫那个山村幸之郎。当时他说以自己做担保，他说用我来交换机上的人质，然后等于是他自己以他一个人就换下了一百多个人质。然后加完油之后，吉吉犯带着这一个日本的政务次官，再飞到了那个平壤，然后下了飞机，让当时的这些赤军派就向平壤方面缴了械。然后后来话，当然他们想去古巴的这个梦想，到最后也没有实现了。就是然后是通过外交和人道主义的渠道，再把当时的飞机的机组人员和这个日本的这个官员再放回了那个日本，就是基本上是这么一个过程。嗯，整个过程是一直到四月三日才结束。这是一个非常漫长的这样一个解机的这样一个过程，但这个事情本身也是让赤军派一下子就名声大噪了，就是一下子获得了国际的知名度
0: 。对，就之前在七零年之前，尤其是像六九年的时候，赤军派更多是在日本国内搞事情吧，但是好像他们的事业也一直不是很顺利。你看六九年的应该是夏天和秋天。就是他们自称的那种所谓的，比如大阪战争、东京战争，对吧？后来发生了那个大菩萨岭事件，对，基本上你可以认为他们的这个主力其实是很大一部分是被瓦解了，或者说受到了这个来自这个铁拳的镇压。对，诶，那要不接下来可以让刘姨来讲一讲，就是日本的这些，比如说左翼和赤军派的这个运动，它是怎么跟？比如说，阿拉伯世界，尤其跟这个像巴解组织发生了联系的，因为在我们看来，实在是一个八竿子打不着的，对吧？两拨人。
2: 就像我们之前聊阿富汗的时候，我就提到，如果不是阿富汗的这些年轻大学生精英来到了1968年、1969年的这种埃及，他们也不可能吸收到像赛义德·库特布这样的这种激进革命理论家的思想，进而把他带到阿富汗。其实，日本的这些赤军派的社会活动家跟阿拉伯。世界跟阿拉伯国家产生交集，也是跟这个历史背景有非常大的这种关联的。因为1967年发生了一个重要的事件，就是六月战争，或者叫第三次中东战争。嗯，它的一个很重要的结果，除了说以色列大获全胜，重新控制了包含耶路撒冷在内的整个阿拉伯领土之外，另外一个非常大的变化就是说，对巴勒斯坦革命。起了一个非常重要的这种催化作用，因为虽然巴结组织作为一个类似这种大帐篷结构的这种团体，在一九五四年就成立了，但实际上就是巴结组织是一直在埃及人的控制之下的，包括就是阿拉法特作为大半个埃及人，他在埃及从事跟巴勒斯坦有关的政治活动，是受到纳塞尔政权的这么一个监视和排斥的，因为。纳塞尔就是本人在通过军人革命登上埃及领导人的这个地位之后，他实际上也是非常害怕会有新一辈的年轻激进革命者就起而效仿，在埃及发动新一次的这种革命来结束他的这种统治，因为类似的情况在这个叙利亚就特别明显，所以就说对于这些巴勒斯坦人的活动，这个纳塞尔干了两件事。第一就是要把巴勒斯坦人反对以色列的活动纳入到整个阿拉伯世界跟以色列的总体战争当中，所以就是在1967年之前，你是不太容易听到说巴勒斯坦人反对以色列入侵这样的说法的，嗯，都是阿拉伯世界对于以色列的这样一种反对这样一个办法。另外就是他虽然纳赛尔支持成立巴勒斯坦解放运动。尤其是允许巴勒斯坦解放运动在六十年代在埃及控制下的这个加沙地带活动，但是对于这个巴结组织的领导层，包括他们能进行的活动的范围，埃及是有严格的限制的。但是，一九六七年的战争改变了一切。阿拉伯国家联盟在一九六七年战争当中就遭遇惨败，第一个就是促成了巴勒斯坦人的觉醒，就像阿拉法特这样的人，他会认为说。埃及人试图把我们的这个反对以色列的这个事业就窃取掉，变成他们的事业，干得特别糟。就是我们要反对埃及人的这个路线。另外一个就是这个一九六七年战争，就是确实意味着以像埃及这样的这种国家政权为主体的反对以色列的这个正规战争的消失。随后就是游击战的崛起。所以在一九六七年战争就是结束之后。1968年就发生了一件重要的事情，就是约旦河西岸的卡麦勒战斗。这次战斗，我把它称之为巴勒斯坦的普天堡之战，就是包括巴解组织内部实际上是存在法塔赫和其他派别之间竞争的。法塔赫为自己赢得世界声望的一个事件，就是1968年的卡麦勒战斗，在约旦河西岸一个叫卡麦勒的村庄，那个地方是。法塔赫的一个游击队训练营，然后以色列军队越境进入约旦，攻击了这个训练营。法塔赫其实事先得到了以色列要入侵的情报，但是他们没有选择跟以色列人正面交锋，而是放弃了这个村庄。在以色列军队撤出这个村庄的时候，袭击了以色列军队的后卫部队，打死了二十六个以色列士兵，然后可能。巴勒斯坦人自己可能伤亡有两百多人，但是这是一九六七年之后阿拉伯人的武装第一次在跟。以色列的正规军的交手当中取得了一点成果，从此之后，阿拉法特和法塔赫在整个阿拉伯世界就受到了非常高的关注度。所以我说他是巴勒斯坦的普天宝之战，然后一下子就使他获得了非常高的这个赞誉。但是巴解组织还是存在这么一个问题，就是说这个法塔赫的埃及色彩太深。但是在当时的巴结组织内部还存在另一个派别，就是解放巴勒斯坦人民阵线，简称巴人阵。然后巴人阵的这个领导人是这个乔治哈巴什，然后他就是反对阿拉法特的这种，就是在埃及的帮助之下，就是建立游击队营地，然后从事对以色列人的这种战争。他的想法是我们巴勒斯坦人的反侵略运动要取得胜利。就要把战线延伸到犹太人居住的地方和有犹太人影响的这种地方去，所以就是巴人正是发明了一个新的路线，就是搞劫机。就一九六八年很重要的一个事件，就是巴人正的一个女性的革命家叫莱拉·哈利德，她在美国总统尼克森在洛杉矶的犹太复国主义者运动年会上发表演讲的这一天。劫持了美国环球航空公司从意大利飞到以色列去的840号班机，随后在无线电里面跟以色列空管通话，要求以色列空管把这架飞机的无线电呼号改成“自由巴勒斯坦人民”，然后要求飞行员开着这架飞机在以色列上空绕了一圈，还专门到海法上空去绕了一绕，因为莱拉·哈里德出生在海法、嗯。最后把这架飞机劫持到了大马士革，然后第二年在840号航班事件快满一周年的那一天，巴人正策划了一个更有规模的事件，他们打算在一天之内同时劫持三架跟以色列有关的飞机，制造一个巨大的这个世界性事件。为此，就是当时巴解组织已经跟约旦政府就达成了一个协议，就是约旦政府允许这些人在约旦境内活动。然后他们在安曼附近就找到了约旦皇家空军废弃的一个机场，把那个机场的废弃的这个跑道给重新维修了，然后把这个东西改名叫自由机场。他们当时的想法就是要劫持三架跟以色列有关的这个航班，然后把这个航班给。弄到这个自由机场去，然后在这个地方召开新闻发布会，对全球诉说他们的这个诉求。结果就是由两架飞机劫持成功了，第三架就是由莱拉·哈利德指挥的这个劫持行动，结果在机上就是被以色列的这个安全员就夺枪成功，还打死了一个劫机者，然后把这架飞机开到了英国。然后巴人正为了表示他们对英国人的报复。在三天后又劫持了一架英国的飞机，就把这三架成功劫持的飞机都开到了阿曼，然后就是成功的造成了一个国际影响。与此同时，巴仁政还在约旦就秘密的试图发动约旦革命，准备推翻侯赛因国王政权，结果就在1970年就造成了这个黑九月事件，就是。侯赛因国王被迫对他境内的这些巴勒斯坦人开火，随后就在埃及的介入之下，巴勒斯坦的这些游击队跟约旦政府就是重新达成妥协，他们从约旦撤出，转移到黎巴嫩去。然后就在1970年黑九月事件之后不久，就是调停完巴勒斯坦游击队跟约旦政府的冲突不久，纳赛尔就去世了。随后就是埃及的总统就萨达特就开始筹划。第四次中东战争，也就是一九七三年的十月战争，但是就说在筹划和准备这次过程的这个大概三年左右的这个时间里，就等于说是埃及在反以色列的这个共同事业当中，就处于一个静默的状态，反而是巴人正从约旦撤出，转移到黎巴嫩之后，变得更加活跃了。为什么呢？因为之前这巴勒斯坦的这些游击队，包括这个莱拉·哈利德这些劫机者，他们的这些活动跟黎巴嫩有非常大的这种关联。然后，包括黎巴嫩政府当时就是因为1967年之后有大量巴勒斯坦难民的这种涌入，对于这些人的活动持容忍的状态，结果导致以色列政府非常愤怒，就派出飞机、派出空军轰炸了贝鲁特国际机场。炸掉了黎巴嫩的国家航空公司中东航空的十三架客机，然后从此之后就黎巴嫩人变得对以色列人也异常愤怒。随后就是在当时巴人政就被驱逐出约翰约旦而赶到黎巴嫩之后，他们急于制造一两起就是更大的这种事件来维持他们在全世界范围之内的这种影响力，而刚好约旦政权。在处于后纳塞尔时代的这种静默状态，又给予了这种巴人证的这种活动与可能性。因为在纳塞尔在调停巴人证跟这个约旦政府之间的冲突的时候，就曾经对。巴解组织下属的各个武装就要求说，就是你们不要搞这些事儿，就说你们虽然搞的这些事情影响很大，但是全球范围内都觉得你们是恐怖分子，这些事儿就是所起的这些影响都是负面的。但纳赛尔死了，然后萨达特处于静默状态，又使得他们就是把1968年到1970年之间很活跃的那些劫机事件就重新搞一搞，就又使得他们获得了这种动力，而。他们的这种劫机活动，实际上是给日本的和赤军有关的这些年轻激进活动家是起了非常大的这种振奋作用，因为以前这个谁都不知道武装革命这玩意儿怎么搞，可能大家在这个书上看了啊，中国革命是如何如何的，古巴革命是如何如何，但是那个最近的差不多也是十年之前的事情了，现实当中除了越南之外。最有全球影响力，或者说最值得效仿的是什么？就是巴人正针对以色列的这个通过劫机来进行的各种形式的这种武装斗争，而且就是劫机这个事情是很带有传奇色彩的，它跟这种正规战争什么的就不太一样。我感觉对于日本的这些年轻人来说，它有一种浪漫色彩是有吸引力的，而且实实在在,在的说，就是巴人正当时他们搞的这个针对以色列或者。支持以色列的欧美国家的这些袭击事件，我感觉就是这个套路非常成熟。他们每一次几乎都是以罗马为中转站，把武器运到飞机上去，搞了十几次，每一次还都成功。意大利人就是从来不检讨一下，就说这为什么每一次劫机者都是在罗马把人和这个东西运上去？所以就相对而言，它在技术上是就不太有难度的。但问题就在于之前。巴勒斯坦人更多的是让这些本国人或者黎巴嫩人，这些有黎巴嫩护照的这样一些他们的这种支持者去从事这个活动。但是慢慢的，但你这种事儿干多了以后，欧美国家的这些机场也对于这些黎巴嫩人或者说是这个中东地区来的阿拉伯人呢，他的这种安检措施等等，这样就强化了。然后他们就换了一个思路，就说那能不能让一个非阿拉伯人或者说亚洲人来干这个事儿？而日本赤军派人士跟他们的这种接洽，就无形中解决了这个问题。所以，就是日本的这些属于赤军派别的这些年轻人，就开辟了一整条完整的这个从受训到参与武武装活动的这个路线。先飞到黎巴嫩去，在八人镇，在当地的这个训练营接受使用手榴弹和自动步枪的这样一些训练。然后回到日本，然后取到欧洲，在欧洲的这个某个地方接受任务。这些航班一般都从欧洲起飞，然后在中途完成这个劫机任务。我是从后来的一些亲历者，包括冈本公三他们留下的这些记录来看，有很多实际的劫机的参与者其实是本着这种秘密行动的这种原则。他们是没有跟这些巴勒斯坦的巴人政的领导者就是直接有过交往的，包括这个冈本公三就提出说，他只负责接受指令。他这个七二年的春天飞到贝鲁特去，然后在黎巴嫩就接受了这个训练，但是那个时候并没有人告诉他要他去干嘛，就等他回到了日本，又从日本飞到法兰克福去，然后在法兰克福才有人发布命令给他，就是通知你的任务是劫机。工具人对，除了像这个仲信房子，就这些，就是少数几个领导人，他们是真的加入了八人证的这个组织，包括长期住在贝鲁特，然后这个起了阿拉伯语的这种化名，参与了这些行动的策划之外，由像那个卢德机场事件的三个的直接的执行者，他们对于这个。行动的这是到底是怎么策划的等等，就这些是完全不清楚的，所以就说反过来这也印证了，就说中信房子这个人在这些行动当中确实是就是起到了非常重要的主脑的作用
0: 。嗯，就刚刘姨说到了那个莱拉哈里德，这是传奇女性啊，这其实应该是今年四月份吧，在中信房子出狱之前，她就已经。他现在应该是在约旦的那个安曼嘛，嗯、他就已经对重刑房子的即将出狱表示过祝贺了。这两位女性，对吧？这个一个已经78岁了，一个76岁，对吧？一直活跃到今天。然后刚提到的像莱拉·哈里德，她在60年代末一直到70年组织的那一场场劫机事件反复成功，这个也是也是那个年代可能比较特殊的这样的一个现象。我们其实提到像卢德机场的这样的一些具体的。这样的一些事件，包括中间造成了非常大的伤亡，这个也是后来他们包括日本赤军，对吧？卷入了这样的事件之后，在国际上，呃，变得声名狼藉，被视为恐怖组织的一个很重要的一个原因啊、呃。但是好像我们也看到，同时代其实他们在国内的一些别的统治，对吧？同样从赤军派里面分化出来的，像联合赤军，也几乎在同时都在七二年制造了骇人听闻的。这个浅田山庄事件，而且他们的这种所谓骇人听闻的手段还不太一样，他不是以那种对平民制造恐怖著称，是变成了就我们比较熟悉的这个内部大清洗的这种套路啊。就是赤军派的这种血腥，为什么在70年代初的话，突然一下子就变成了好像制造出了一个一个的事故，而且是不同的团体在不同的环境下都会走向一个恐怖主义的这样的形式呢？
1: 就是一个，我觉得是，就是像赤军派，或者是像日本赤军、中心房子这批人，他浪迹海外，其实有一个很大的因素，就是前面提到的，因为他在国内面临一个比较高压的一个打压的或者一个镇压的这样一种环境，所以说某种程程度上来说，当时他们赤军派的，比如说我们前面提到的领导人了、啊，他们叫议长了、啊。他好在一九七零年，其实他也也被捕了。然后的话，他一直是被关到了巴山丹末才被放出来。所以，对当时的赤军派来说，他们就面临一个抉择，就是你革命方向怎么办，对吧？你过就是你既没有群众基础，又面临相关的国内的像警视厅或者是政权的一些直接的压力。在这个情况之下，你要做什么样的抉择？所以说，他们当时想出来一个办法嘛，就可能是化整为零，然后浪迹国际。所以说是这么一个选择。到了七二年的那个请剑山庄的这个事情之后，实际上面你可以把它视为。他们这一批过激派最后的一个挣扎，因为实际上面所谓的联合赤军啊，就是他的概念是什么？就是联合联，他它,它就是所谓的联合，就两派，一派就是原来的赤军派的一部分人，这批人可能没有能够成功的浪迹到海外去，无论是去朝鲜还是去，还是去中东
0: ，被留在中央苏区的人
1: ，对、呃、对对对对对，被留在那个日本国内的人，然后他们另外一派是当时的另外一个的一个新左翼的一个派别。叫那个日共左派，等于是他们这两股的，几乎是走到末路的两个过激派，等于是整合在了一起。嗯、他们呢，很多嗯面临的一个组织内部的一个斗争，这种斗争的话，既有在当时的高压环境之下，他们内部的一种不信任，更何况本来就是两个左翼派系重新整合的这样一个结果，所以说在集结的过程当中，就发生了很多内部的这种厮杀。当时其实说实话。你、嗯、听上去联合赤军似乎是一个很威武的名字，但实际上面这些人也不过是28个人
0: 。嗯，对
1: 。然后双方的话就是会发生了很多互相的这种争权的这样一种呃博弈，同时呢，他们也会对彼此的这种政治出身、这种政治立场坚定与否产生很大的怀疑。当然，他们或许会要求相关的人是有展开批评和自我批评的。但他这种批评和自我批评是一种非常残酷的一种整肃的方式，就导致这个结果就是他们内部之间互相杀杀来杀去指导，知道所以说到了那个72年的浅间山庄，就是到72年两月份的时候，这个事情的话，其实是已经是一个最后的一个末路，或者是最后的一个悲歌式的这样一这种结束。所以说，对当时的日本的就警视厅这方面来说，看待这个事情本身的话，实际上事后来看，很多人都会认为当时的警视厅或者是警察厅实际上是有意放大了浅间山庄这个事件。按道理来说的话，如果当时的围住浅间山庄的这样一批警方采取一个比较决绝的态度的话，整个时间不会拖得这么长，不会拖成一个超过一个礼拜，然后变成一个日本举国上下电视上的一个收视爆棚的这样一个。类似于像个真人秀似的这样一个新闻事件，对，因为对当时的,的呃那个警方来说，他就是希望通过这种方式，这当然是有的人认为啊，就是认为警方就是希望通过这种方式，把这批过激派最丑恶的一面展现在日本民众面前。一开你看看他们内部互相的这种自相残杀，同时还要绑架这种民间人士作为人质。然后最后是迎来这么个结果，所以说对于当时的日本警方来说，实际上面是采取了一个比较保守的态度来处理这样一个人质绑架的事件。所以说整个过程的话，就说你事后站在这个角度来看的话，你可以把它视为一个过激派最后的一个挽歌或最后的一个现场。然后在此之后的话，实际上面几年山庄事件的落幕，也实际上也是象征的这样一个过激左派整个一个。高潮的过去，嗯，也是一个最后的一个能够留在历史坐标上的这样一个事件
0: 。而且浅间山庄事件的那个围绕它的这个电视直播啊什么的一系列的媒体关注，其实还有一个副产品吧，就是那个日清拉面呀，
1: 对日清杯面、日清方便面，它
0: 的彻底流行，对吧？也是这个警察在对休息的时候吃这个日清杯面的这个镜头被一遍遍的播放，呃，从此日清变成了一个大品牌。对，对是的。哎，我们是不是可以做这样的一个判断，就是其实。赤军派啊，无论是早期的赤军派，还是后来的这个日本赤军和联合赤军，其实从来就没有在日本国内形成过一个比较大的所谓的群众基础，但是在这几场。比较血腥的这样的事件之后，其实他们的名声也是急剧的变臭了，导致他们最终在70年代末也销声匿迹。是
1: ，就跟我前面讲，就是说这批过激派，实际上到了60年代末这个时间那点的话，他们已经跟当时日本的社会主流的这样一个思潮或者是一个人心的所向，已经是完全脱节了。更何况这批左翼的过激派自己内部又爆发出了很多比较血腥甚至是丑恶的这种画面。更进一步加剧了，就是日本民众对他们的一种厌恶感了、啊，甚至这种厌恶感不光是对过激左派的厌恶感，甚至是连累到了整个一个左派运动。嗯
0: ，哎，刘一，你有什么补充吗？
2: 如果就整个中东事件而言，日本赤军在中东事件，就是、说主导策划的两起重大事件： 7 2年的特拉维夫卢德机场扫射，还有74年的这个海牙人质劫持事件。他们的确通过吸引日本成员加入，并且去执行的这种方式，壮大了巴人阵乃至整个巴勒斯坦解放运动的这种声势，但是。一方面，就我前面提到，就是只有像重信房子这样，这个极少数人实际上就参与了八人政的领导层的这种策划活动，大多数人就是参与这些活动的实际的这种执行者，其实只是一个工具人嘛。嗯。另外呢，就是一个非常重要的变化，就是恰恰也是从一九七二年、七三年左右开始，整个中东政治的基调发生了非常大的变化。首先就是慕尼黑奥运会事件之后，实际上对于巴人证，包括就是其他巴勒斯坦游击队组织来主导的这些以武装袭击平民的这种方式来宣示自己的这种政治诉求和政治意图的这种方式，在全球这个范围之内受到了普遍的这种谴责，导致说他们要想在巴勒斯坦或者说中东国家以外去。招募这样的一批执行者就变得更加困难。另外，更加重大的变化是， 1973年的十月战争，第四次中东战争，就是标志着整个中东政治的主导权重新回到这个国家的手中。然后，包括在这一次中东战争期间，这个发生了这个石油禁运事件。一定程度上是静默了几年的，像埃及，包括像这个欧佩克的几个主要成员国，在这次事件当中就是重新登场，并且重新主导了中东政治活动的这种主流。然后不仅如此，在巴解组织内部，在一九七四年又发生了一个重大事件，就是阿拉法特在联合国大会的这种演讲，你可以视为阿拉法特就。通过一种新的、比较迂回的这种方式，重新去跟巴人政代表法塔赫去竞争对于巴解组织的主导权，因为。巴人政就前后搞了三四年的这个劫机，还有针对以色列人平民的这种袭击活动，一方面在全球范围之内可以说是臭名昭著，但是另一方面，在这个巴结组织的这种内部，对于法塔赫形成了一个压力。对于法塔赫来说，实际上他是通过两条路线形成了对巴人政的抗衡。首先就是进一步深入的介入了黎巴嫩的这个国内政治。所以就有了1975年这个黎巴嫩内,内战的爆发。另一个就是不得不说，就是阿拉法特后来成为巴勒斯坦的领导人，不仅是因为他是一个武装抵抗者，而且他是非常有权术手腕的政治家。在1973年的十月战争之后，阿拉法特实际上是在巴勒斯坦的这些本土的革命家当中，第一个提出了说可以接受。就是以1967年战争之前的这种实控线为巴勒斯坦国界，与以色列并存巴以两国方案的这样一个诉求。因为在1969年有一次很著名的阿拉伯国家联盟的卡土木会议上，实际上就说提出了阿拉伯国家在跟以色列打交道时候的这个三不原则：第一，不接触；第二，不建交；第三，不准谈任何领土问题。就是这个原则，实际上在很长一段时间之内，对于很多阿拉伯国家来说，是一个跟以色列打交道的这种禁令。但是，联合国一定程度上就是为了避免，就是说这个禁令使得巴以的这种冲突永久化，后来才出台了安理会二十二号决议。而阿拉法特是第一个突破了这个三不原则，就提出：第一，可以接受两国方案；第二，可以以一九六七年战争之间的实控线作为国界。接受在约旦河西岸和加沙地带这部分领土上建立一个比较小的巴勒斯坦国的这样一个诉求，并且在73年到74年之间进行了一系列跟以色列这个政府和非官方代表的这个外交活动，最后就促成了一九七四年阿拉法特在联合国大会上的亮相。虽然就是这种巴以和解的势头就随着1975年黎巴嫩内战的爆发而变得不复存在。但是阿拉法特作为巴勒斯坦人民的唯一 one and only 这种代表的形象，包括他在巴结组织内部的这种领导权，实际上在1974年之后就永久性的奠定了。在那之后，从1974年一直到1987年巴勒斯坦人第一次大起义之间，就阿拉法特作为巴勒斯坦人的象征和领导者的地位没有办法再被撼动。那么，在这种情况下，就是这个巴人政进行的这些个人的恐怖主义和袭击活动，实际上已经无助于巴人政在巴结组织内部乃至整个巴勒斯坦人的群体中间这种影响力的上升。所以，就等于说是从1974年前后开始，虽然巴人政一直存在到现在，并且就是说，这个在巴结组织内部还有一定的这种影响力。但是他们取代法塔赫成为巴解组织内部最大势力的这种努力，实际上在一九七四年之后就变得完全没有意义
0: 了
1: 。嗯，啊、哦，就是我可以插一句，因为有一个比较有意思的一个一个插曲。当时我前面提到的，就是浅间山庄这个事件的当时的最高负责人，就是当时的警察厅长官后藤田正晴，他在七十年代的时候，当时。就是从官僚进进入了政治界，当了国会议员。当时他还去过一次中东，还见过阿拉法特。当时见阿拉法特的时候，当时他说到那个日本赤军的问题嘛，当时意意思就是说，你这样的话让我们日本政府很难办，对吧？我们把这些人就是变相的驱逐到了国外，结果你把他们训练成恐怖主义分子，这个事情的话，我觉得你还是要负有责任的嘛。就说如果他们不停止对日本政府和国民的军事行动的话，就是我们不可能不得不采取一些措施嘛。后来当时阿拉法特听完那个后藤田的讲话之后，他就回了句话，大概意思就是说，他们的很多行为都是他们自发的、自动的，为了巴结组织的事业而、啊、做的。我又不是一个全能的怪物，我没办法控制他们的行为。当时后藤田听了之后这话之后呢，也表示非常不屑呀、啊。所以说，当时就反驳他说：“他说你就是一个全能的怪物，所所以说你有权利去制止他们的行为。”所以说，这是一个很有趣的一个插曲了。嗯、哼他始终觉得，这阿拉卡他这个答复就非常的不坦率、不真诚
0: 。哎，那刚沙老师也提到了嘛，就是后藤田正晴。就是日本这个警视厅，对吧？警察厅啊、呃，警察厅正好是顺着这个话题啊，因为我们之前录《谍海译文的时候，其实聊过非常多的这些，比如英美事件，包括像以色列的这些情报机构，对吧？对于像日本一直涉猎的比较少，既然今天提到像赤军这个话题，其实也可以顺带着提一嘴，就是日本国内的这些反恐机构，或者说这一类类似于日本的这些军情五处们，他们是如何运作，如何来对付这些60年代的这些武斗派的？
1: 这个呢，我觉得可以稍微提一提，将来说不定可以做个单集再展开了。因为其实日本的它的一个对内的一个，就是你可以说是政保单位吧，或者政保机构吧，实际上面。你是可以追溯到就是战前的的特高科传统的，但是因为战争的关系呢，特高科代表一个法西斯军国时代的这样一个非常大的一个阴影，肯定是被取缔了嘛。所以说，对于日本战后的相关的机构组建来说，就会受到很大的掣肘。成立一个类似特高的这样一个机构呢，似乎与战后的整个社会呢气氛呢不太相符，而且非常容易招骂。所以说，在这个背景之下呢，日本的相关的、对内的、国内的一些政治保卫机构，或者是一些情报部门，都会披上一个警察的这样一个外衣。所以说，日本的话，它有一类警察，它是专门负责监视、镇压国内的所谓的激进派的一些颠覆活动的，无论你是左翼还是右翼。这就是所谓的公安警察。嗯，在这个基础之上呢，可以简单讲一下他日本的警察的这样一个指挥体系。日本政治行政框架里面，它最高的一个对于警察的一个指导部门叫国家公安委员会。然后它的负责人就也就是委员长，他是享受那个国务大臣的待遇的，就相当于一个内阁成员。公安委员会它是直接负责管理旗下的警察厅。而警察厅又是日本所有的警察部门、督导府县，包括警视厅的最顶层的一个警察的一个指挥部门。嗯，然后在警察厅里面设有所谓的警备局，警备局下面有一个专门的一个公安科，专门是负责我们前面提到公安警察的指挥和一个督导工作的。然后在警视厅以及各个县的那个警察本部里面，都设有那个公安科。这个公安科这个部门就是负责对内的政治安全保卫，或者是些情报收集、镇压的这样的工作。呃，然后比较有意思的是，虽然每个地方的警察本部里面都有公安科，但这个公安科实际上是受垂直领导的，是受警察厅那个警备局公安科垂直领导的，他反而是跟各个地县的。他的警察部门之间，呃，虽然我是在名义上面，我是在你下面的一个部门，但实际上我是受中央的垂直领导的，等于是这么一这样一个架构是构成了日本国内的这样一个，你说安全保卫啊、政治保卫啊，或者是情报收集的这样一个功能。而且这一批公安警察他做的事情很多，他下面的话有专门的科室是负责。针对右翼的也有针对左翼的，左翼的嘛当然是六七十年代肯定是对于一些左翼的过激派，以赤军为代表，甚至是包括鼎鼎有名的中和派，嗯、就是这、就是、中和派也是新左翼当中一个非常有名的一个武斗派的这样的体系。然后的话，当然也有针对右翼的对策的一些京都部门。然后同时，也非常有意思的是，就是说是顺便提一句，就是。由于历史上面日本的警察体系跟军队体系长期存在矛盾，让226的时候甚至警视厅总部都被超过，所以说对自卫队的监视和监督也是公安警察的分内工作任务之一。比如说每年815的时候，就是说是现任的右翼的自卫队队员如果出现在靖国神社和类似的地方的话，有可能会上那个公安警察的监视名单。当然，对现在的那个公安警察来说，他除了对内的一些相关颠覆分子，的监视和镇压之外，同时也是兼任所谓反间谍的工作了，所以这也是公安警察的这样一个职责范围。然后除此之外的话，就是说是日本还有一个负责对内的一个政治保卫的部门，是那个法务省的公安调查厅。嗯，它更多是偏向于情报搜集，但是因为它没有日本国内的执法权，所以它很多执法工作是需要调动那个公安警察参与的。它更多是一个侦查部门，它不是一个执法部门。现在的话也是一个情报搜集部门了，所以说这是一个日本他站在赤军派对立面的这样一个警察机构的这样这样一个架构
0: 。嗯，其实像赤军在就是作为整个六十年代末对吧，到整个七十年代一个非常符号化的日本的左翼激进派的元素啊。后来也在我们这个亚洲的这些流行文化中留下了非常深的印记，就包括我们小时候看一些香港电影，你会发现很多的这些香港导演在一些可能拍摄质量水平、导演水平也不是特别高的这些作品里面会，会会把赤军这些元素加入进来。你当时可能小时候看的时候会觉得很奇怪，对吧？后来。慢慢接触多了，像更多的一些日本作品，比如说像更多的一些动画之后，也会发现，其实像赤军，包括像拳共斗，像六十年代左翼的这些元素，多多少少都会隐隐约约出现在这些呃文艺作品里面。这块的话，因为之前像沙老师，你是写过书的嘛，去研究这个日本的这个政治跟动画，包括跟这个文艺作品中间的这种投射关系，对吧？我觉得这块的话，其实两位也可以都来谈一谈，赤军作为一种文化遗产，它是如何留下来的？
1: 其实我之前在书里面提过，就是、说最有意思的是那个押井手嘛，嗯、押井手我们都知道是个日本非常非常有名的一个导演。当然，他拍最有名的电影是那个《攻壳机动队》嘛
0: 。攻壳和攻壳，这个也是也是有对
1: 吧、啊嗯？哦，我是壳派的，我是壳派的，《攻壳机动队》。然后他八十年代时候做过一个非常奇怪的一个企划，叫那个人狼。嗯。然后他们也拍过动画片，当然他八十年代的时候也拍过真人的电影，当时叫《红眼睛》。当时他就做了一个战后的架空史，他就是假想，就是说日本当时。整个二战的时候，他是站在了美国这一边，然后被德国打败了，然后日本被德国占领了，然后就变成了一个非常古怪的一个，就是战后昭和变成了一个德化的这样一个文化。但是实际上面它是一个架空的设定，但它描述的过程就还是跟战后的历史基本上是如出一辙的，甚至是提到了很多60年代的一些社会运动，尤其是左翼的一些大规模的暴力化的一些学生运动。嗯，所以当里面的话就有很多关于影射赤军派或者是过激左翼的一些社会运动，就比如说，所谓城市游击战，然后在群众集会当中丢燃烧瓶、扔炸弹，然后跟警方打得死去活来，就类似的这种情况，就是里面拍的非常多。所以说，我觉得这些东西的话，都是在那个亚金手的作品里面有很多的体现嘛，也反映出他们这一代人。对当时那个年代的一些时代记忆，而且亚金舍他自己作为一个，呃，学生时代非常向往学生运动的人呢，其实尤其是到了八十年代、九十年代以后，在回顾这段历史的时候，他也有一种自我的一种嘲讽的这种味道也非常重，也是把很多的这种东西也融入在他的作品里面。其实除了我前面提到了像《人狼》或者是《红眼睛》这样的东西之外，还有一部他拍了一个、呃、科幻主题的一个。一个机器人动画嘛，就《机动警察》，它在里面其实虽然是一个机器人动画，但它里面它放了很多日本战后史的梗。当中其实他也有大量的片段是对当时六七十年代左翼阵营内部的很多纷争啊，或者是派系斗争的一种嘲讽，所以在在他的作品里面可以体现的非常明显。嗯，还有一个谈到相关的一些文艺作品的话，除了当时王晶拍过一些非常莫名其妙的一些港、嗯、片对吧，会把以支赤军为主角之外，我还推荐一部漫画吧，大家可以去找找看，就是那个川口开治。然后他画过一套漫 画， 叫中文翻译叫《革命情 迷》， 嗯， 就是描述了他当时作为一个女大学生如何参与到类似我们前面讲到的新宿大暴乱。安田讲堂攻防战，以至于最后浪迹中东，变成了一个恐怖主义女首领的这样一个过程，把她设定成了
0: 那个女主角。这个漫画它还是有自己的百科的，是是，看起来还是一个，就是还是还不不是那种非常偏门的漫画
1: 。当然，村口开治他是处于一个中间偏右的立场，嗯，所以当时他刻意设定了两个对互相映照的男女角色，女主角就是中方幸子，另外一个男主角是一个剑之内的体制派。他就觉得我要做体制内的这种当政治家，我要当一个主流的立自民党的政治家，一个是要搞革命，设定成了一个互相应射的角色
0: ，<笑>有点《阿甘正传》那个味道，对吧
2: ？<笑>是的。然后这个我那一次请这个河田春树吃饭的时候，我最后问他的这个问题，就是说，作为这个60年代左翼社运的这个亲历者是。怎么看这个赤军派和日本赤军的活动呢？他当时做了一个很好的总结，我觉得就是说也可以用来描述和归纳这个赤军派包括日本赤军的一系列活动的影响。他说，首先应该肯定他们自以为自己在日本还有包括朝鲜、阿拉伯世界的活动，代表的是被压迫者对帝国主义国际秩序的一种反抗。但是，就说因为他们把这个手段指向了手无寸铁的这种平民，所以就导致全世界范围之内，除了说使这种暴力活动的风气更加泛滥之外，他们这全世界这个范围之内无法得到一般民众的这种支持。最后，他们的无论是影响力，还是说他们自己的这种团体，都变得越来越小。但是在另一方面，要区分什么是革命行动，怎么是恐怖主义？最重要的这个标志，曾经是说看你是不是有无差别袭击这种行为发生。但是他说，实际上在今天，无论是以色列在巴勒斯坦地区的这种活动，还是说美国曾经在阿富汗、在伊拉克的这样一些活动，实际上是以国家垄断了这种暴力权利。然后以国家的这种名义，以这种总体战的这种实现的方式去进攻一个敌国，但是另一方面，在这个过程当中也包含了对于这种无辜平民的这种杀伤。但是在另一方面，当一个职业革命家在从事武装袭击或者说是针对政治家的暗杀活动的时候，却被指责说这是。恐怖个人恐怖主义活动，仿佛就是说恐怖主义只有个人或者团体形式的，而没有国家形式的。就说这个也是我们在一方面在谴责这些赤军派，还有日本赤军这些这个个人职业革命家的这种行动当中，也必须提醒自己，就说我们一般接受的这种标准，实际上也是有双重性的
1: 。嗯
0: ，就和田春树的那段话，我觉得印象还是蛮深刻的啊。就是我觉得他可能代表了那一代，就是日本的中左翼知识分子的一个对于像这些左翼过激派的一个普遍的一个想法。行，那其实今天我们这期节目提到了关于整个的这个日本的赤军运动的中间的大量的这些历史脉络，包括呃日本战后左翼和这些所谓的赤军的这批。过激派之间的这种关系，当然也牵扯到了日本这个国家和中东世界，对吧？在这个左翼运动高潮时候建立起来的这样的一个非常奇妙的联系。那关于今天这期的内容，我们事后也会在微信公号里面去给大家提供一些，呃，刚刚也提到的这些整合起来的一些，比如书籍的信息这类文艺作品的信息，就发布给各位的节目听众。那今天也非常感谢两位和我们一起来聊了这么久啊。就关于这个话题，毕竟中型房子出狱，确实它很像一个就是。史前化石，对吧？突然就重现人间的感觉，把我们拉回了那个传说中的这个激情燃烧的岁月，对吧？我们今天就正好借着这个机会来聊一聊这个话题。赤军也是在中文世界被讨论的非常多，而且我们发现，其实中国人在讨论它的时候，也加入了非常多的一些很浪漫化的想象也好，包括一些比较中二的这样的一些呃滤镜也好，对吧？因为像这样的一些暴力运动当中出现的这些。女性，尤其是年轻的学生女性的形象，它是很容易被转化成这些非常符号化的元素的。行，那关于这些话题，如果以后有机会的话，我们到时候再聊。那今天也感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜。Bye.